0: Você está ouvindo o Pode Fazer Acontecer. Oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pode Fazer Acontecer, o podcast dos colaboradores do Sistema Ailos. Eu sou a Bruna e trabalho aqui na área de gestão de pessoas da Central Ailos. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais. A Lorena das Chagas, coordenadora da área de Comunicação e Marketing da Central Wireless, E o Eduardo Ferrari, presidente da cooperativa Unilus. E a gente vai bater um papo sobre a diversidade de gerações no ambiente de trabalho. Aproveitem o podcast e bora começar! Para dar início, eu gostaria de trazer aqui na nossa conversa uma breve explicação sobre as diferenças entre as classificações de gerações que conhecemos atualmente e que mais influenciam nas relações do nosso dia a dia. Então, a partir da década de 40, dá início a geração dos denominados Baby Boomers, também conhecida como a geração pós-segunda guerra mundial. Quando chega na década de 60, surge a geração X, muito focada no trabalho duro e competitivo. Já na década de 80, chegam os Millennials, que corresponde à geração Y, na qual compõe a maioria do quadro de profissionais do sistema IELUS atualmente. E a partir de 1995, temos a geração Z, que inclusive é a geração que eu, Bruna, faço parte. E no nosso cenário atual, todas essas gerações estão em constante contato dentro das organizações, trazendo seus olhares de mundo, as suas expectativas pessoais e todas as características que as compõem. Nesse sentido, visando que cada uma tem o seu contexto de vida, as suas características e os seus ideais, eu puxo a primeira pergunta para o Eduardo Ferrari. Ferrari, conta aí para nós, como que essas pessoas de gerações diferentes se relacionam dentro do trabalho? Você acha que existe aí alguma dificuldade de construir uma relação entre elas? E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo com a gente.
1: Olá, Bruna. Será um prazer compartilhar este bate-papo aí com vocês. Conforme destacado na apresentação, estou presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Unilus. Tenho 58 anos, portanto, geração X e aproximadamente 40 de atividade profissional, desde estagiário até presidente. Sou engenheiro de formação e busquei uma segunda graduação em administração de pessoas exatamente quando fui convidado a assumir desafios de liderança e percebi que me faltavam alguns conhecimentos sobre o relacionamento entre os seres humanos. Vamos ao que interessa. Existe dificuldade no relacionamento das diferentes gerações dentro do ambiente laboral? Sim, sempre existiu, existe e sempre existirá. Assim como também pode existir dificuldades quando se aproxima pessoas com outras características distintas. Sexo, religião, poder econômico, etc. É, nós, os seres humanos, trazemos premissas e valores que, via de regra, impõem barreiras né, para aqueles que não compartilham essas mesmas ideias. Eu diria que é algo subliminar, normalmente não consciente nem tão declarado. As dificuldades estão relacionadas ao modo de se comunicar, ao modo de se vestir, ao modo de pensar, a maior ou menor aderência à tecnologia, enfim. São muitos os estereótipos e a gente sempre é levado a, a, a enxergar o diferente é, nesses momentos. A todos que nos ouvem, né? Bem-vindos ao mundo da liderança e todos os seus desafios. As minhas dicas são, esteja ciente dos obstáculos, ou seja, esteja preparado para este momento de enfrentamento, digamos assim. Estimule a comunicação. E aí, comunicação, leia-se, escutatória. Né? Vamos ouvir bastante para entender e poder trabalhar essas diferenças. Criar oportunidades de boa convivência. Ou seja, sejamos criativos. Existem características que aproximam as pessoas ao mesmo tempo que a gente poderia, primeiro, priorizar o que diferencia. Então, vamos criar essa oportunidade de aproximação. E vamos cuidar com a atribuição de tarefa como líder. A liderança situacional. Portanto... As situações diferentes exigem posturas diferentes de um líder.
0: Realmente foram ótimas colocações, Ferrari. Dicas valiosas na hora de se relacionar com outras pessoas, respeitando e valorizando as suas diferenças em primeiro lugar, claro. E nós sabemos que cada geração traz o seu olhar de mundo para a organização. E essa interação faz tudo ser ainda mais rico e desafiador. Com isso, vem a pergunta, né? Quais os valores que agregam quando essas gerações se juntam em equipe? Qual a importância dessa diversidade dentro das áreas e em empresas? Lorena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É muito bom ter você com a gente. E eu gostaria de te convidar para responder essa pergunta para nós.
2: Oi, Bruna. Oi, Ferrari. Oi, pessoal que está ouvindo a gente. Bom, antes de responder essa pergunta, eu acho que é bem importante dar um pano de fundo para quem está ouvindo conseguir identificar em qual geração que eu me enquadro, né? Em qual contexto que eu estou inserida. Eu tenho 33 anos, logo sou da geração Y. Sou casada, sou mãe de dois filhos. Eu trabalho com comunicação e marketing aqui no Sistema Ailos há 11 anos. E eu avalio a questão dessa da diversidade no ambiente de trabalho, não só como positiva, mas sobretudo necessária. Isso porque, como o Ferrari colocou, a nossa tendência é sempre pensar dentro do nosso próprio quadrado. A gente se relaciona com pessoas muito parecidas com a gente, né? E esse comportamento tende a, a nos tornar menos empáticos. A gente começa a acreditar que nós e as pessoas do nosso limitado ciclo social somos uma amostra fiel da sociedade como um todo. E aí, quando eu reproduzo esse pensamento homogêneo num contexto de definição de estratégia de marketing ou de desenvolvimento de produto, por exemplo, eu posso cometer o grande erro de construir soluções que fazem sentido apenas para uma faixa etária, como a minha, por exemplo. Por outro lado, se eu convivo diariamente com pessoas de outras idades se eu exerço diariamente o um esforço intencional de me colocar no lugar de pessoas que pensam diferente de mim, eu consigo pensar em soluções que excedem a minha própria bolha, né? E essa convivência é muito importante para colocar em prática a
0: inclusão. Lore, esse exemplo do seu dia a dia foi maravilhoso, reforçou ainda mais a importância da diversidade de gerações dentro de uma organização. Muito obrigada pela sua contribuição. E vamos partindo então para a nossa terceira pergunta. Quando a gente compara gerações, nós conseguimos perceber vários pontos onde elas são muito diferentes uma das outras, se tratando da relação que cada uma tem com a sua carreira profissional. Um desses pontos é o tempo de casa das pessoas em uma empresa. As gerações dos baby boomers e a geração X, por exemplo, têm uma tendência maior em trabalharem por muitos anos em apenas uma empresa. Isso é reflexo do mercado de trabalho anos atrás quando a preocupação para manter uma estabilidade financeira era ainda maior, visto que as oportunidades que existem hoje em dia ainda não estavam presentes naquela época. Então, as pessoas se mantinham por, nos empregos por muitos anos. Mas conforme o tempo foi passando, foram surgindo áreas novas, oportunidades novas, e a curiosidade de conhecer novas áreas e empresas é muito comum nos profissionais. Por isso, temos uma rotatividade de pessoal bem maior hoje em dia as pessoas realmente têm mais curiosidade e liberdade para experimentar novos ares. E com isso, eu gostaria de saber, na percepção de vocês dois, o que, que nós devemos fazer para encantar e manter esses talentos junto com a gente por bastante tempo?
1: Ok, vamos lá, Bruna e Lorena. Eu entendo que já passei essas cinco primeiras dicas na primeira resposta com pontos importantes que, se buscar por uma liderança, podem dar os primeiros passos nesse encantamento. Ou seja, temos que falar, assim como a gente fala na experiência do usuário para os nossos cooperados, aqui a gente pode citar a experiência do colaborador. Né? Falamos de bem-estar físico, psicológico, financeiro, competitivo, enfim. E nós, como liderança, devemos rastrear como os colaboradores pensam e se sentem nessa jornada dentro e pela empresa. Né? O líder deve, de forma natural e com o passar do tempo, Procurar conhecer todos os sentimentos de cada liderado, nos eixos físico, tecnológico e cultural. As pessoas são diferentes. Algumas vão se expor de forma muito tranquila, outros vão necessitar de uma conquista de longo prazo. Lembre-se, esse é o papel do líder, buscar essas formas alternativas e adequadas para cada um dos liderados.
2: Perfeito Ferrari, eu acrescento ainda que na minha opinião a gente precisa ser acima de tudo coerente com os valores que a gente propaga, como líderes a gente precisa permitir que as pessoas estejam nas posições que permitam que elas deem o melhor de si, ou seja, a gente tem que identificar os talentos dessas pessoas para dar condições que elas os usem com inteligência e autonomia, eu vejo que um ponto muito importante é a gente estar tá sempre incentivando essas pessoas a se desafiarem e a investir no seu crescimento profissional, tem uma frase bem conhecida do empresário Richard Branson que diz, treine as pessoas bem o suficiente para que elas possam sair. Trate-as bem o suficiente para que elas queiram
0: ficar. O exemplo de vocês foi cirúrgico, gente, para essa pergunta. Então, muito obrigada pela contribuição de vocês. Realmente foi muito bom. E agora vamos falar um pouquinho sobre aprendizado compartilhado? Quais os aprendizados vocês acham que as gerações que iniciaram recentemente no mercado de trabalho podem ter com as gerações mais experientes? E vice-versa também. O que, que a geração que está há mais tempo no mercado pode aprender com as gerações mais novas? Fiquem totalmente à vontade para responder essa pergunta com base nas vivências de vocês, caso preferirem. Bom, Bruna, eu acho que as
2: lições mais valiosas que cada geração pode aprender uma com a outra estão atreladas à capacidade de lidar com o tempo e com a tolerância. Eu vejo que as pessoas mais jovens da geração Z, com muita ansiedade de fazer tudo acontecer para ontem, enquanto, por outro lado, as pessoas da geração X e os baby boomers parecem ter mais dificuldade em aceitar o um novo e, por isso, parecem mais confortáveis com a ideia de postergar o máximo possível as mudanças, principalmente as mudanças mais bruscas. Né? Ambas as gerações, eu acho que precisam estar dispostas a, ir a caminhar metade do trajeto em direção ao ponto intermediário. E também ter consciência que eventualmente, tanto o ritmo acelerado quanto o ritmo ponderado podem ser a solução.
1: Perfeito, Lorena. Eu vou usar um pouquinho a dica que a Bruna nos deu de usar a vivência própria, né? Então, o que eu tenho aprendido sempre com as novas gerações. Eu sinto três pontos muito fortes para mim: curiosidade, adaptação rápida e desapego. Curiosidade, obviamente, né, as explorações, as possibilidades de exploração do mundo hoje são muito diferentes e muito mais rápidos, né? Há 40 anos, a minha internet era um rádio. Eu buscava pessoas no mundo afora para trocar cartas por correspondência, que levava mais de 30 dias para chegar no destino. Imaginem essa curiosidade com esse tempo de resposta. A segunda é uma adaptação rápida. Igualmente, as, as oportunidades também estão em outro patamar nesse mundo. Né? E o mundo mudou e a gente não tem que ser avisado, não vamos esperar. Então, ou seja, temos que ter clareza dessa necessidade da de adaptação. O terceiro ponto, para mim, importante é o desapego. Ter a posse sempre foi um valor forte. Inclusive, vamos lá, posse do emprego. Isso hoje não é mais um valor. Né? O conhecimento, ter o conhecimento é verdadeiramente um diferencial. Por outro lado, nessa minha história também, quais foram essas principais premissas que eu pude passar das experiências que eu tive? Primeiro é paciência. As gerações mais, no, mais novas, e a, a Lorena foi muito clara, né? tem essa questão da ansiedade, elas querem prioridade e urgência. E a gente tem que passar, que exatamente não só na vida comum, como na vida profissional, a gente tem que entender que faz parte de um todo. A moderação, né? a necessidade de ter um bom tempero, nos ajuda a, essa, a, ter, a melhorar essa paciência. A identificação de competências dos liderados. Puxa! cada vez mais importante para um líder entender o que cada um que está ao seu lado tem de interessante para compartilhar com os demais. E unindo as forças de todas as forças positivas, a gente vai ter uma força. Ou seja, os times multifacetados, multidisciplinares, são muito ricos e muito fortes. E o último para mim que é importante é comemorar, comemoração. As conquistas sempre devem ser celebradas. Né? e isso é, importa muito, principalmente nas expectativas de cada um tem de como seja a melhor comemoração. Né? Então é interessante que a gente, compreendendo e respeitando muito bem os desejos das demais gerações, a gente tem uma possibilidade de diminuir essa rotatividade na vida profissional, conforme a Bruna nos questionou.
0: Perfeito, gente. A conclusão que podemos tirar dessa pergunta... É que cada geração tem muito o que receber e muito o que dar também, né? Eu, como pertencente da geração Z, concordo totalmente com as colocações de vocês e acredito que as diferentes gerações juntas são mais fortes, principalmente quando estão em um ambiente favorável ao compartilhamento de ideias. E, pessoal, estamos se dirigindo aí para o final da nossa conversa, infelizmente, porque está muito boa. Mas, para finalizar aqui, eu vou convidar o Ferrari para registrar uma mensagem aqui para todas as pessoas que estão iniciando a sua carreira agora, dentro ou fora do sistema ILOS. Ferrari, é contigo.
1: Vamos lá, vamos tentar aqui integrar as ideias, tanto da Lorena como as minhas, para a gente fazer uma fala final. Né? Cada geração tem, digamos, as suas próprias regras. Isso é um fato. Vem da, da questão de todo o mundo, que e, e a Bruna fez aquele preâmbulo bastante interessante. No entanto, somos seres humanos, pessoas, e temos necessidades também, infam, enfim. Essa questão de estar em estágios diferentes, estágios da vida, né? de em momentos de vida diferente, pode representar um desafio para a gestão. Então, sempre que for buscar uma oportunidade profissional, procure saber se a empresa ou o ambiente que você quer se conectar está adequado aos seus valores. Ou seja, os seus valores têm que estar muito alinhados aos valores de uma empresa. Depois de admitido, ou seja, estamos trabalhando, aposte na boa comunicação. fale mas ouça muito, isso é muito importante, né? E o ambiente onde a comunicação é um constante, o propósito vai ser sempre conhecido, vai ser sempre praticado, trabalhe-se com, eventualmente, conflitos, mas serão evitados, mas se houver, a gente tem que saber lidar com eles. Isso tudo, então, nos encoraja a um excelente desenvolvimento profissional. Eu acho que, com isso tudo, a gente consegue, digamos, trabalhar essas diferenças de geração.
0: Muito obrigada, Ferrari. E é com essas respostas maravilhosas, com essas dicas valiosas, com esse aprendizado e com essa mensagem final que a gente vai encerrando o nosso papo por aqui. E antes de ir embora, eu gostaria de agradecer a Lorena e ao Ferrari por terem aceitado fazer parte dessa conversa, pela disponibilidade de vocês também. Foi um prazer estar aqui ouvindo e aprendendo, principalmente, junto com vocês. Então eu deixo aqui registrado o meu muito obrigada. E espero que todos vocês ouvintes tenham curtido o nosso podcast. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Foi um prazer.
1: Até mais. Obrigado, Bruna. Obrigado, Lorena, pela companhia. E obrigado a vocês que nos ouviram.